0: Werbung. Unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Podcast Überlebt. Und man muss dazu sagen, dass wir selber ja unseren Podcast begonnen haben vor einigen Monaten, weil wir selber riesen Podcast-Fans sind und weil wir halt im Gegensatz, wie Jürgen das immer macht und immer Themen von Böhmermann klaut jede Woche, einfach das äh, spannend finden, wenn jemand richtig gutes Storytelling macht.
1: <lacht> das ist so eine Frechheit und so ein Betriebsgeheimnis, das wir eigentlich niemanden verraten wollten, Frau Heinisch, aber jetzt lass uns doch mal ein bisschen ausholen. Wir wollen euch nämlich heute einen Podcast vorstellen, du hast gesagt, der zeigt, was dieses Medium auch leisten kann, nämlich richtig gutes Storytelling, richtig gute Produktion und vor allen Dingen unglaubliche Stories, die genau so passiert sind, bei denen man im wörtlichsten Sinne nur die Luft anhalten kann.
0: Ja, also sie sind eigentlich das komplette Gegenteil von Antenne Allmann, wie wir uns jede Woche einen absammeln, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ja, das ist völlig korrekt und deshalb haben wir auch gesagt, der Podcast Überlebt ist jetzt keine direkte Konkurrenz von uns, deshalb machen wir sehr, sehr gerne Werbung.
0: Wir durften da vorab auch schon mal reinhören und ich kann euch sagen, es ist so ein bisschen, als würden eure Ohren in einem Kinosaal sitzen. Also es ist ein ganz tolles Hörerlebnis, bei dem man auch das Gefühl hat, man wird richtig so in diese, in diese Geschichten, diese Welt mit eingesaugt. Es geht nämlich vor allem um unglaubliche Überlebensgeschichten. Also ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren beispielsweise diese Story mit der extrem waghalsigen Rettung von so einer Fußballmannschaft, die in einer Unterwasserhöhle auch mit Kindern in Thailand gefangen war, gehört hat. Das war wirklich krass. Ich habe es damals, du glaube ich auch, versucht, so mit dem Live-Ticker mitzu mitzuhören und es geht beispielsweise auch um diese Entdecker, die über zwei Jahre in der Arktis festgesteckt haben. Also es sind alles Geschichten, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben und gerade das finde ich so spannend daran.
1: Mhm. Auch jetzt in der ersten Staffel die Geschichte der Gleitschirmfliegerin Eva Wisnierska, ähm, die ihr einfach nur ihren Traum verwirklichen will und Weltmeisterin im Gleitschirm fliegen werden will, aber bei einem Vorbereitungsrennen wird sie dann an ihrem Schirm, das ist so krass, wenn du es überlegst, von einer Gewitterwolke schweben erfasst und auf 10.000 Meter in die Höhe äh, nach oben gewirbelt. Also das ist die sogenannte Todeszone. Du hast es schon mal gesagt, Jana, das ist wirklich die äh Zone, wo auch einfach Passagierflugzeuge einfach fliegen. Also stell dir vor, du fliegst jetzt mit Lufthansa nach nach London und auf einmal schaust du aus dem Fenster raus und da wirbelt diese diese Frau da einfach. Ja, also um die Wahrscheinlichkeit ist sehr
0: gering, weil auch eigentlich in dieser Höhe da herrschen Minusgrade. Wir haben im Flugzeug eine künstliche, 60, ja. ja, wir haben eine künstliche Druckkabine im Flugzeug, damit man eben atmen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das da draußen überlebt, ist sehr gering.
1: Ja, sie hat es aber irgendwie geschafft, äh, obwohl sie keine Sauerstoffflasche hatte und nur dünne Sportkleidung trägt, ähm, von einer wirklich unerschrockenen Sportlerin, von ihrem Traum von Fliegen und von ihrem tollkühnen Überlebenswillen.
0: Ja, davon äh, handeln diese ganzen Stories und ihr könnt jede Woche, jeden Mittwoch nämlich, eine neue Folge überlebt hören und zwar eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Also ähnlich wie bei Antenne Allmann auch, nur dass das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender ist. Wir haben euch das nochmal in die Show Notes gepackt, da könnt ihr nochmal reinschauen. Überlebt heißt der Podcast. Werbung, Werbung Ende. Oh, sorry.
1: Ein neues Jahr, eine neue Folge, Antenne Allmann. Schön, ne? Ja, frohes Neues, Jana Heinrich. Ja,
0: frohes Neues, bist gut rüber gerutscht?
1: Ich bin gut rüber gerutscht. Ich war ja in Hamburg und ich habe nur gelesen, dass in Berlin einfach die, die Hölle ausgebrochen ist. Ja, also, ich habe
0: nichts davon mitgekickt, zum Glück, aber es muss echt schlimm gewesen sein. Ja, Wobei ja, also, ich glaube, dass es in jeder Großstadt wahrscheinlich irgendwie äh, so ist, aber mit den Einsatzfahrzeugen war schon krass teilweise.
1: Genau, also in Berlin. Ich, ich, es ging los, ich bin ja am 30. nach Hamburg gefahren in der Früh, und dann bin ich die zwei Minuten zur S-Bahn am sauveni gegangen und dann ist mir da schon so ein alter Herr entgegengekommen, dass ich so, also der war, der war ein, der war ein Zauberer, ein Magier, der hat so einen Hut aufgehabt, hat so einen Stecken dabei gehabt, hat seinen Hund als Weihnachtsbaum verkleidet. Oh. Und ist dann, ist dann, also er war völlig auf Drogen, glaube ich, weil der ist dann zu allen hin und hat mit dem also wortlos mit diesem Stecken, mit diesem Stock, dann einfach so vor die Füße gestampft. Und da hat die dann so angeknurrt und ist dann weitergegangen. Da dachte ich mir, ah ja, da kommt einiges auf Berlin geradezu. Vieles hinterfragt man ja nicht mehr, wenn man das wenn man in Berlin sieht. Aber da dachte ich mir auch so, was ist die Geschichte hinter dem Und Typ? Safe gerade? war das ein
0: Zeitreisender oder so. Ja. <lacht> also eine ganz spezielle Mission. Ich habe aber auch gelesen, also zum Thema Eskalation in Berlin. Also man muss dazu sagen, Jules zum Beispiel ist generell überhaupt gar kein... Also Silvester und Böller-Fan und hat da total die Anti-Einstellung und der meckert ich auch immer schon drei Tage vorher ist er schon am meckern und alle am, ja, verschießt mal weiter euer Geld und dann werdet ihr eure Finger einsammeln und so so rennt der durch die Stadt, wie <lacht> so ein Grummelbär und ich so, ja Schatz, ich verstehe dein Argument, aber können wir jetzt bitte einfach mal kurz trotzdem gute Stimmung haben und, ähm. Es war jetzt irgendwie so in Berlin, ich weiß nicht, wie es woanders war, aber dass die teilweise so Einsatzfahrzeuge von der Feuerwehr ja. oder auch vom von den Rettungskräften in so Hinterhalte gelockt Hinterhalte. haben. Also ich mm. habe vorhin so einen Beitrag gelesen, 14 Einsatzfahrzeuge wurden in Hinterhalte gelockt, wo die dann wirklich beschossen wurden und ausgeraubt wurden. Also Wahnsinn. Ähm, das irgendwie versucht wurde dann da zu öffnen und da Sachen, also Utensilien rauszuholen und so und ähm, ja, Berliner Feuerwehr und, und Polizei sagt halt auch, also das nimmt mittlerweile Warum? von Jahr äh, zu Jahr Formen an. Ich, also ich kann mir vorstellen, zum einen ist ja jetzt das erste Jahr, korrigier mich, wenn es äh, falsch ist, wo man wieder so ohne irgendwelche Beschränkungen draußen feiern konnte. Letzten Jahre war ja nicht. So. Und ich glaube, die Leute... Hatten einfach, also die, die sowieso schon durchdrehen, denen, die sind dann noch mehr durchgedreht, denen ist irgendwas da oben komplett äh, durchgebrannt, irgendeine Leitung. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass immer ja wieder über Böllerverbote diskutiert wird, was auch gut ist, dass sie einfach so Schiss davor haben, dass das wirklich kommt, weil die der Meinung sind, dann wird ihnen wieder irgendein Recht oder irgendeine Freiheit genommen. Ähm, dass sie da vielleicht, ja, dass sie denken, das wäre clever. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich verstehe auch nicht, warum... Ähm, jedes Jahr zu Silvester diese Debatte losgeht. Ich war schon eigentlich ganz froh, dass wir das uns gespart haben in der letzten Folge von letztem Jahr. Da werden wir eigentlich nur gesagt, guten Rutsch und fertig. Und wir haben nicht nochmal über eine, eine Böller-Debatte irgendwie gesprochen. Aber es wird jedes Jahr kurz vor, kurz nach Silvester gemacht. Dann hört man das ganze Jahr wieder nichts. Und dann kurz vor Silvester wird es wieder besprochen. Es wird wieder gesagt, wie viel, also ich meine, 17-Jähriger in Berlin ist auch gestorben ähm, an seinen Verbrennungen, weil er so einen schlimmen Unfall mit irgendeinem Böller oder so hatte. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum. Ich meine, es ist ein das wird, also gehe ich mal auf von der Flügerei aus, das ist Dangerous Goods. Dafür musst du normalerweise als Pilot, äh, wenn du das transportierst, auch dann musst du extra was unterschreiben, wie als Flugbegleiter, du machst da richtig eine Schulung, wenn du irgendwas, was explosiv ist, transportierst. Ja, und in Deutschland verkaufst du das einfach an irgendwelche Kinder, die sich damit schön die Hände abböllern. Also es ist schon so bescheuert eigentlich, wenn du drüber nachdenkst.
1: Ich habe mal, äh, ich stimme in allen Punkten zu, ich habe deshalb mal, den äh, Twitter-Kanal von Polizei Berlin äh, aufgemacht, die wieder gestern wirklich, oder an Silvester, hilarious abgeliefert haben. Äh, das sind alles Einsatzberichte. Zum Beispiel schreibt Polizei Berlin Einsatz, verifizierte, verifizierte Haken, Daniel Düsentrieb in Pankow gesichtet, ein Mann bindet Raketen an sein E-Scooter und fährt damit. Er hat ein bisschen was getrunken. <lacht> <Dann> zweiter. <lacht> Ja. Aber
0: irgendwie die Idee, also ich, das ist nicht gut und nicht schlau, aber die Idee finde ich ja schon wieder geil. Das kannst du zu Hause auf deinem Privatgrundstück meinetwegen machen, wenn du der Meinung bist. Aber ja, es erinnert mich an also so, ja, da in diesem Trieb ist gut.
1: Ja. Dann in Niederschönen Weide hat ein Fahrgast sich ausgiebig im Taxi übergeben. Nun wieder nicht bezahlen. Welcome 110. Oh Mann. <lacht> also, der, wirklich, der, ist, der ist wirklich fantastisch. Ähm. Genau, in Gesundbrunnen brannte ein Müllcontainer. Er wurde durch einen aufmerksamen Passanten gelöscht. Hashtag Teamwork.
0: <lacht> <lacht> ja, schon. Diese Polizeikandels sind eigentlich echt ganz geil. <lacht> Mega. Ap <lacht> Apropos Twitter, was sagst du denn zur neuesten Greta-Debatte?
1: Mit dem Pizzakarton. Oh, das ja. ist immer ein bisschen late oder party, oder? Aber ja. es, es war schon... Ich finde es ganz geil, dass es jetzt im Nachhinein
0: willst. wieder heißt, ähm, dass gar nicht der Tweet und die Pizzakartons etwas damit zu tun hätten, dass sie ihn geschnappt haben. Heißt es ja jetzt wieder. Hast du es gelesen? Ja, ja. ja egal. Äh, ja, ja, ich habe es gelesen. Hab mich sehr Aber kannst
1: du, mal kurz mal kannst du kurz mal zusammenfassen, worum es ging? Ich glaube, viele haben das vielleicht nicht also mit, die,
0: mitbekommen. Also die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, ein äh, Gesuchter, der ist wohl, also steckt wohl im Menschenhandel und Vergewaltiger und ist auch, macht auch irgendwie so Social Media, so ein bisschen protzt halt in der Gegend rum und der Typ wird halt gesucht seit Jahren und hat einen Tweet gemacht, in dem er einfach äh, rumgeprollt hat und meinte so, ja, äh, also hat Greta verlinkt, also aus dem nichts, einfach kommentarlos, meinte so, ja Greta, ich habe jetzt meinen, keine Ahnung, 35 das Auto gekauft und äh, die und die fette Karre und hat da einfach so ein bisschen, so wollte so einen Schwanzvergleich irgendwie starten. Und mhm. äh, ne, was sagst du jetzt dazu so ungefähr? Und dann hat sie einfach nur geantwortet, ähm, naja, du kannst mir dazu gerne mal eine E-Mail schreiben an, ich glaube, smalldickenergy.com oder so. Also sie hat ihn richtig mhm. geroasted. Und das Internet ist daraufhin komplett durchgedreht über diesen Tweet, weil sie es halt so hardcore gefeiert haben, weil sie sich halt zum einen dazu herabgelassen hat, ihm tatsächlich zu antworten. Wo man ja normalerweise immer bei sowas sagen würde, oh, ignoriert das einfach. Und zum anderen hat sie ihn natürlich mit einem Satz komplett weggehauen. Und das hat dazu geführt, dass der sich so in seiner Ehre gekränkt hat, dass er ein Video gemacht hat, wo er so ein bisschen dann noch rum, rumgehört. Also, ah ja, deine E-Mail-Adresse zeigt also, dass du einen Penis hast. Und also so ein bisschen bescheuert. Und auf diesem Video sieht man halt, wie er am Tisch sitzt und davor liegen Pizzakartons. Und diese Pizzakartons kommen aus einem bestimmten Liefergebiet in Rumänien. Und das hat wohl die Polizei darauf hingewiesen, dass er sich aktuell wieder in Rumänien befindet, weil die ihn nämlich schon so lange gesucht haben und ihn vorher nicht äh, festnageln konnten, weil er irgendwie im Ausland war und ähm, mhm. daraufhin haben sie ihn dann eben ja, einkassiert und <lacht> da hat irgendwie Greta noch dazu geschrieben, <lacht> das führt dazu, wenn du deine Pizzakartons nicht recycelst, <lacht> fand ich dann auch ganz geil und yeah. ähm, ja, jetzt haben sie den wohl und äh, dem kann jetzt der Prozess gemacht werden. <lacht>
1: Ja, ich, ich finde die Ehe ist eh richtig hilarious, also auch gegen, als Trump noch im Amt war und immer gegen sie geschossen hat, da hat die ja auch, die ist ja die Königin der One-Line auf Twitter einfach. Also Die, die ist muss ja ein sehr, sehr gutes so,
0: Marketing und PR-Team auf jeden Fall haben, ja.
1: Ja, also mit wirklich mit wenigsten Worten nailt die halt einfach so ihre Aussagen und, und roastet quasi und Trump, äh, Trump hat irgendwie dann mal gesagt, ja, äh, Greta ist eine, un, äh, eine verbitterte Jungfrau, die mal ihr Anger-Management bis unter Kontrolle äh, bekommen sollte. Und dann hat sie das dann einfach in ihrer Bio, in ihrer Twitter-Bio übernommen. Ah, geil. Die verbitterte Jungfrau, die <lacht> gerade daran arbeitet, der Anger-Management. Und dann äh, hat hat sich er ja irgendwie, war das mit dem Kapitol und Trump hat sich so derartig aufgeregt, Also dann der ja, nicht gewonnen hat. Und dann hat sie dann auch nur ihm, äh, so, at Donald, Donald Trump, you have to work on your anger management. Ja, geil. <lacht> ich finde
0: eigentlich auch, das ist die viel sympathischere Variante, damit umzugehen, weil wenn alle diejenigen, die vernünftig sind, immer im Leben nachgeben und einfach alles was Dummes ignorieren, dann kommen wir irgendwann dazu, dass einfach nur noch die Dummen eine Stimme haben und das kann ja irgendwie auch nicht der richtige Weg sein. Also ja, kann nee. man schon mal klatschen.
1: Ich habe gerade noch gelesen, äh, im, also bei Polizei Berlin Einsatz im Westend beschießen sich zwei Personengruppen gegenseitig mit Pyro- und Schreckschusswaffen. Etwa 30 Personen ja, gut. Sich. Das ist sich. Äh. Das, das, dazu wollte ich sagen, dass ich dann aus Hamburg gestern äh, nach Berlin mit dem ICE gefahren bin und äh, in die S-Bahn gestiegen bin und dann steige ich halt ein und es sitzen so zwei so Jungs, die, keine Ahnung, 16 vermutlich waren, mit einfach so zwei, auch zwei Schreckschusspistolen einfach in der Bahn. <lacht> <lacht> dann denk ich, ah ja, Wie ist das denn ach, ja mit stimmt, dem Waffengesetz? Ich, ich weiß wohne es nicht ja, genau. Wir wohnen ja in Berlin. Keine Ahnung, ich habe ich hab davon keine Ahnung. Aber irgendwie, das ist so, ach ja, klar, ja, ja stimmt, nee, wir sind jetzt nicht mehr in Hamburg, wir sind in, in Berlin. Das ist halt einfach zwei Jungs mit ihren toll und, und, und feuern halt einfach ab
0: Ich glaube, es sind, äh, da müsste ich eigentlich mal fragen, aber der telefoniert, glaube ich, gerade. Schreckschusswaffen, das sind ja eigentlich normale Waffen, also feuerfähige Waffen die du aber eben mit, ja, piece, aber halt äh, mit Patronen. Patronen belädst, die eben keine, keine echten Geschosse sind, sondern einfach dann platzen. Und es tut schon weh, wenn du so ein genau. Ding ins Auge kriegst. Aber die Patronen, es geht, glaube ich, dabei um die Patronen, nicht um die Waffe an sich,
1: aber ich weiß es nicht genau.
0: Aber ich meine, du musst dafür auch einen Waffenschein haben, um die zu führen. Die darf nicht jeder einfach so mit sich rumschleppen, wenn ich das richtig Das weiß. kann.
1: Ich, ich wollte noch so eine Story erzählen, als wir am 30. waren ähm, das war echt süß, wir sind dann, in Hamburg angekommen und dann hat es ein bisschen geregnet und wir dachten, ach komm, lass noch ein bisschen in die Stadt gehen. Und dann haben wir so ein ganz kleinen. Hä? Es hat geregnet dann,
0: und ihr dachtet euch, lass mal in die Stadt gehen?
1: Ja, wir sind dann angekommen und dachten, ja, es regnet noch ein bisschen. Hamburg regnet es eh immer, das, das ist stimmt. kein Argument, nicht in die Stadt rauszugehen. Dann äh, haben wir einen schon genommen, sind noch ein bisschen rumhergewandert. Rum, dann neuer Wall und dann so zu, zum Rathaus und dann ist, sind so die, diese kleine Arkade. Dann ist das so ein ganz kleiner syrischer, also so ein syrisches Restaurant mit nur drei Tischen einfach drin. Mhm. Und dann dachten wir, ach komm, das sieht echt süß aus, lass uns da mal reingehen. Dann stand da, es wurde ganz oft schon ausgezeichnet und wir dachten, ach mega, seit 1978 gibt es denn irgendwie da und die waren so süß, die, die das betrieben haben, es waren so drei Männer. Und dann stand nur in der Speisekarte, ja. Das und das und das, das gibt es. Oder ihr nehmt das, das ist ein Menü, lasst euch einfach überraschen. Mhm, das kostet so gemacht. und so viel pro, pro Person. Und das war echt, also das war, ich glaube, es hat 50 Euro pro Person gekostet. Also man dachte so, ja, dann bekommen wir eben Vorspeise, Nachspeise und, und Hauptgang. Und dann haben wir einfach, wir, da stand nichts weiter dabei, wir dachten, lasst es mal machen. Und dann kam einfach sechs fucking Gänge. Und nach dem zweiten Gang waren wir schon so unglaublich voll. Und dann dachten wir, also es gab so... So ganz, viele, also war, so ganz viele kleine Töpfchen äh, mit so unglaublich guten und vor allem gesunden Sachen und mit so einem Brot. Und dann haben wir uns so richtig voll gegessen, weil wir dachten ja, das hat die Hauptspaße.
0: Oh die nein, oh, das ist immer der größte
1: Fail. Genau, dann kam zum zweiten Gang eine Suppe dachten, ah okay, dann kommt dann noch ein Zwischengang, bevor jetzt die Hauptspeise kommt. Ähm, dann kam so zwei Töpfchen mit Lamm und dann, dann dachten wir, ah okay, na ja, gut, ähm, die Vorspeise war so üppig. <lacht> Die haben uns nicht gesagt, wie viel Gänge, es kommt, wie viel Gänge kommt. Dann, ah, ja, gut, die Vorspeise war so üppig, denn das ist okay für den Preis. Das ist jetzt, jetzt irgendwie total lecker, so ein kleines Lamm. Dann kam noch eins, dann kam Chicken und dann war es ja schon der vierte Gang und, dachte, und dann habe ich das so zu fies als Spaß gesagt, ja, jetzt wird vermutlich noch die Hauptspeise kommen. Wir, war, wir waren am Anschlag. Wir waren, es war alles fantastisch, wir waren am Anschlag. Und dann meinte der Kellner so, okay. Seid ihr jetzt bereit für einen Hauptgang? Und mm -hmm. wir so, wie? Wir den Hauptgang. Wir sind vollkommen voll. Und dann kam noch der Hauptmann. Der war auch. Es war alles. Ey, es war so lecker. Es war so. Un
0: den Namen musste man teilen. Wie hieß oh, er?
1: Ich habe die. Alle, Karte, die, die, die aus Reichen Hamburg kommen, mal,
0: werden da jetzt hingehen wollen.
1: Das war echt. Das war ganz Packen toll. Wir nachher in die und dann, Story, okay? Und das, ja, machen wir. Und es waren so ganz geschwätzige Typen, einfach die wirklich nett waren. Und dann war so eine Frau am Nebentisch mit ihrem Mann. Die waren mindestens schon 70. Und sie waren. Sie war das ist so eine Hamburger, trockene trock, Hamburgerin. Und dann sagt sie so dem einen Mann, der so der Chef war, der auch so ein bisschen so ein, ja, der mit zu viel geschäkert hat und ihr dann noch in den Mantel ist. So ein Typ war das einfach, aber völlig, völlig nett. Und dann halt immer, aber große Klappe eigentlich immer gehabt. Und dann sagt die Frau so zu ihm so, und, haben Sie morgen offen oder was machen Sie? Und dann sagt er so, nee, ich gehe morgen im Puff, so äh, mit einem Augenzwinkern okay. und alle halten so die, die Luft an. Und dann sagt die Frau einfach so vielleicht trocken, oh ja, dann sehen wir uns. <lacht> und, oh ja, dann müsste man, ja. und dann hat der und dann ist, das war so geil, weil der war einfach, ich glaube der ist selten sprachlos in seinem Leben, wenn es um solche Dinge geht weil der mm -hmm. ist ja jeden Tag irgendwie auf die gleiche aber da konnte der einfach nicht mehr drauf anwarten und man hat so gemerkt, wie er, die Röte einfach oh in seinem Gesicht schoss das war, war wirklich mega witzig <lacht> äh, ja, ich, ich pack die ich pack sie in, in die Insta-Story es war, war echt, es war super süß es war, war toll, wie war dein Silvester?
0: Äh, wir waren bei, also wir wurden eingeladen von einer guten Bekannten von mir, die macht PR für verschiedene ähm, Restaurants, also die Umami-Ketten, also keine Werbung an dieser Stelle und zum Beispiel das Bless, wo ich ja auch super gerne bin und die Nomis und Nomi hat ein, ein neues Restaurant eröffnet und die ganze Familie, das ist eine vietnamesische Familie, eine sehr große Familie, führt eben diese Restaurants und du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn du bei denen zu einer Restauranteröffnung gehst, dass die sich zum einen fünf teilen, weil alle gefühlt immer in jedem Laden sind. Und du fragst dich, wie machen die das? Bei so vielen Restaurants, die die mittlerweile haben, die haben auch welche in Hamburg zum Beispiel jetzt eröffnet. Und das ist einfach so ein eine, also die, haben, die sind so professionell und haben meiner Meinung nach einfach so Marketing und kollegiale, gute Freundschaften in solchen Bereichen, so Business-Freundschaften durchgespielt, von vorne bis hinten. Weil die jedes Mal, egal wo ich mit denen bin, Kommt einer und begrüßt dich, ist während des Abends einer an deiner Seite und fragt wie es dir geht und ist einer auch immer da und verabschiedet dich. Und das sind große Partys. Und jedes Mal schaffen sie es trotzdem, dass du das Gefühl hast, du bist besonders und du bist ein Freund des Hauses. Also du bist ein Freund des Ladens. Und äh. egal mit wem ich hingehe oder wen ich manchmal mitbringe. Ähm, alle haben danach irgendwie ein gutes Gefühl und einen guten Abend gehabt. Und ähm, es ist einfach, ja, ich also die haben es einfach wirklich drauf. Und die haben eben in, in Schöneberg in einer Ecke, die normalerweise nicht so fancy ist, ein Restaurant eröffnet, deswegen Boah. bin ich total gespannt. Ich, dadurch, dass ich mich in Schöneberg total schlecht auskenne, kann ich das gar nicht genau beschreiben. Also von uns aus ist es ungefähr 15 Minuten an dieser einen... Hauptstraße, die auch ähm, diese eine große Brücke hat. Ich weiß leider gerade nicht, wie die Straße heißt. Aber ich kann es dir, dir mal zeigen. Okay. Ähm, und der Laden ist wirklich echt schön, auch sehr groß, also ähm, ist in so einer Art L-Form äh, geschnitten und es gibt auch noch so ein kleines ähm, Hinterzimmer. Und das einzige Problem ist, dass ich oftmals vergesse, wenn du zu einer Restauranteröffnung gehst, dann ist es meistens bei denen halt eine riesen fette Party, Drinks aufs Haus und so Flying Buffet. Das heißt, es läuft immer einer rum, hat natürlich seine, seine Tabletts in der Hand und diese kleinen Snacks, aber ich war halt mit Freunden da, die halt seit 13 Uhr nichts mehr gegessen hatten. Und dementsprechend den dann irgendwann echt der Mann knurrte. Und dann sind wir nachts um halb zwei dann irgendwann noch zu einem Dönerladen gegangen. Und das war wirklich <lacht> spannend, weil wir saßen verhältnismäßig lang bei diesem Dönermann, wie gesagt, in Schöneberg. Und da hast du mal so erlebt, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich war ein Autor eines, eines Hörbuchs oder so, der von außen einfach so Situationen erlebt und die dann später irgendwie umschreiben will. Also ich hatte mich auch kurz mit dem Dönermann dann unterhalten, weil der hatte so eine Art an sich, die eher norddeutsch war. Der war ähm, total kurz angebunden, hat seine Sätze nicht mit irgendwelchen Schnörkeln oder Floskeln formuliert, aber der war dabei trotzdem nicht unhöflich. Und ich fand den irgendwie kernig. Und, ähm, kernig. Ja, der war echt ein Megabod. kerniger Typ. Der war, ich glaube, ich würde sagen, der war Türke. Und der, meine Freunde waren so, oh, der Typ ist irgendwie unfreundlich. Und das war witzig, weil ich habe den halt als total so. Tough, irgendwie definiert. Ich so, nee, der ist nicht unfreundlich, Leute, der ist einfach nur auf dem Punkt, der ist knackig. Und dann hatten wir uns kurz unterhalten. <lacht> ja, der ist aber so. Hatten wir uns kurz unterhalten, <lacht> weil er dann auch meinte: Oh, Silvester, und weißt du, ich arbeite hier seit 95 und Silvester, ich arbeite ja für meinen Chef, ich habe ja nichts davon, dass ich hier Silvester aufmachen darf und äh, meine ganze Familie feiert und ich bin nicht da. Ähm, und dann zwischendurch hat er halt wieder gearbeitet so und dann dann er, siehst du wirklich, was so passiert. So zwei Mädels kommen rein, ich schätze sie so auf 17 und die eine so, sorry, sorry, wo ist denn hier die Toilette? Und er zeigt einfach nur so nach hinten, okay, so das heißt, die eine muss wahrscheinlich irgendwie kotzen und haben sie Wasser, haben sie Wasser? Dann hört er auf, seinen Döner zu machen, gibt denen Wasser, die Mädels gehen wieder raus. Dann kommt der nächste Typ rein und sagt so, ja, ich habe nur drei Euro, ich hätte gerne einen Döner sowieso und dann sagt er, ja, komm, Bro. Vier Euro brauche ich schon, obwohl der Döner eigentlich sechs kostet. Dann fängt der Typ an, mm. ihn zu beschimpfen, was er denn für ein Rassist sei und Salat. überhaupt geht raus. Dann macht er wieder Rassist. weiter mit seinem Döner. Dann kommt der nächste Typ, bestellt den Döner, der fängt an, den Döner zu machen. Der Typ geht auf einmal weg, er will ihn fragen, wie soll der Salat da drauf und schreit aus dem Fenster raus, weil der Typ nicht mehr da ist. Weißt du? Also Du hast so daneben gesessen ja. und dieses Szenario so beobachtet und dachtest so that's the world, so so funktioniert yeah. ein Silvesterabend in einem Dönerladen also du hättest ein richtig geiles yeah, Buch einfach Silvester im Dönerladen schreiben können und ja. ähm, keine Ahnung ich habe noch noch. Die,
1: die Folge heißt auf alle Fälle kernig, körniger was hast du gesagt? K K kernig, körniger Türke
0: <lacht> nee, körnig habe ich nicht gesagt ich habe nur so gesagt, der nee. ist kernig und dass der irgendwie tough war auf eine gewisse Art und Weise so kannst aber ich kann auch sagen so Kern, kerniger Silvesterabend im Dönerladen oder so oder so ähm, ja, aber war, ja, dann wir sind, sind wir nach Hause gegangen und, und Jill hat mich dann noch die Treppe hochgetragen und dann sind wir ins Bett gefallen und das war auch schön. Äh, ich hatte den ganzen Abend übelste Kopfschmerzen, bin auch gestern dann mit Kopfschmerzen aufgewacht. Mein Tag gestern war wirklich, also das war der erste Tag des neuen Jahres und ich glaube, unproduktiver hätte man nicht sein können. Ich bin um elf oder zwölf erst aufgestanden, hab dann was gegessen und bin dann mit meiner Couch verschmolzen und hab mich da, glaube ich, bis äh, 19 Uhr auch nicht mehr wegbewegt. Aber war irgendwie auch mal ganz schön und jetzt kann man dann auch wieder... Voller G-Energien soll ja Julian, oder?
1: Ja. Ich habe gestern zum ersten Mal dein Landesgericht gegessen, nämlich Grünkohl.
0: Ja, das war das erste Mal?
1: In meinem ganzen Leben. Zum ersten Mal Grünkohl. Ich In mein hoffe, Bayern gibt es sowas ja gar nicht.
0: Wo hast du den gegessen? Es war ein
1: superguter. Äh, bei der nahen Verwandtschaft.
0: Okay, also er war selbst gemacht. Es war nicht irgendwie so ein aus dem Restaurant aus dem Glas und sowieso.
1: Nein, 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 nein. Das war das. Und die Dame, die das gemacht hat, die kann auch wirklich super gut kochen. Es ist so eine, einfach eine ältere Dame, die schon immer jeden Tag einfach okay. kocht und das wirklich super gut und macht. Und das war noch und in Hamburg, ne? Es war in Hamburg, ja, so gut, eine okay. Stunde, genau. Da bei Itzehoe in der Nähe. Ja. Genau, also ein bisschen. Ist das dann nördlicher von Hamburg? Ja. Und, äh, es gibt, aber ja, hat mir gut geschmeckt. Ja, das also, Problem mit Grünkohl ist, so ist eigentlich, pink. dass man
0: den erst essen soll, wenn es gefrost, also wenn der erste Frost genau erste war. Frost. Genau, der erste Genau, und es ist halt die Frage von wann der Grünkohl ist, aber ähm, ich bin mir sicher, das ist ja, also Hamburg, ist zählt ja nicht offiziell. Ja doch, ist schon Norddeutschland, Westnorddeutschland. das ist okay, sie wird es safe gut gemacht haben.
1: Ja, die hat es wirklich gut gemacht. Es war war cool. Also ich ich, ich machte das. Es wird jetzt nicht für ewig meine meine Leibspeise sein, aber ich fand cool, dass man dass es auch in Deutschland einfach so verschiedene Leibspeisen gibt, ne? Dass einfach der ganze Norden Grünkohl ist und mhm. ja, dann was, was ja das, das du, ist wie Weißwurst in
0: Süddeutschland, was du halt im Norden überhaupt ja, genau. nicht bekommst. Aber ich stehe halt trotzdem drauf. Und dann gucke ich immer, wenn ich aber an irgendeinem Flughafen bin, also wirklich bei mir ist so Standard am Flughafen München, es macht Weißwurst. Ja, Frühstück.
1: ist doch geil. Was ist so auf der Deutschlandkarte ein Essen, was du gar nicht verstehst? Also wo, wo es einen riesen Hype einfach in dieser Region gibt, aber du sagst, das, das, ich habe jetzt schon so viel probiert, aber das schmeckt einfach nicht, Leute. Was
0: auch einfach auch typisch deutsch sein sollte, meinst du? Also wenn ich jetzt Crepe ja, sage zum Beispiel, okay, für Deutschland, äh, fällt mir nichts ein tatsächlich.
1: Magst du Maultaschen, weil das ist was, was ja, ich nicht verstehe. Ja, richtig
0: geil. Weil Maultaschen, habe ich jetzt auch wieder durch Lukas, weil der kommt aus der Ecke, nochmal wieder neu für mich entdeckt, weil du Maultaschen ja nicht nur als Form einer Maultasche servieren kannst, sondern du kannst die halt auch so klein schneiden in so Ringe. Ja, und, und anbraten und so. Ich finde es übel geil, vor allem weil es so schnell geht. Weil du ja mittlerweile im Supermarkt schon fertige Maultaschen echt ganz gut bekommst, die dann auch so vakuumiert sind und so. Und ich finde es mega, da so Gerichte drumherum zu bauen.
1: Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? als ich da bei diesem Syrer war, die ja wirklich immer so ganz fein abgeschmeckte Sachen haben. Weißt du, dann ist dann so, wenn so Nuancen gesetzt mit so Granatapfelkernen oder mhm. auch über dem Lamm ist, so eine unglaublich geile Mintsoße, also die, genauso wie bei der israelischen Küche auch, ich, ich liebe die, weil die einfach immer, da, da, da weißt du, da, da, da nimmst du eine Gabel und dann merkst du wieder, ach krass, das ist dann auch noch da drin. Und wie ungesund und B, wie einfach auch die deutsche Küche ist. Voll. Also da ist die das nicht so fein Küche. fein abgeschmeckt.
0: Ja, also da, die klassische Hausmannskost. Genau, die traditionelle einfach. Die, die, genau. Da ist auch ja fast kein Gemüse enthalten in der deutschen Küche. Und nee, wenn da mal Gemüse ungesund. enthalten ist, dann ist es so Kaisergemüse mit 5 Kilo Butter dran. <lacht <lacht> so, das war's. Genau. Oder so Bohnen-Speckmantel oder so. Was geil ist, muss ich sagen. Genau.
1: genau. Aber da hast du so eine ganze Gabel im Mund einfach und du weißt ja, der kommt jetzt nicht mehr. Also ja. das ist es halt. Währenddessen ja. <lacht> <Das Stimmt. lacht> bei so, so orientalischen Gerichten oder ich mag auch die französische Küche super gerne, ähm, da entdeckst du einfach immer wieder auf der Zunge, so im Mund, was, was Neues, was du eigentlich nie dachtest, dass das da drin ist, so abgeschmeckte Nancen. Währenddessen, wenn du halt so, ein, so eine, also eine Kartoffelfrei im Mund das bleibt hast, halt eine da kommt halt nicht mehr. Ja. Genau, ja. da wirst du jetzt nicht mehr abschmecken. Ich
0: liebe eigentlich so Restaurants, die ähm, deutsche, also klassisch deutsche Hausmannskast so ein bisschen neu interpretieren, weil das wiederum finde ich dann oft spannend. Man kennt diese Klassiker und ich finde auch deutsche Gerichte, also deutsche Küche, auch so so Leberkäse und so, ich finde es echt geil, aber ich könnte das einfach nicht mein Leben lang essen, während ich mir schon vorstellen kann, dass ich italienische Küche oder meinetwegen auch israelische Küche schon irgendwie jeden Tag auf eine andere Art und Weise essen könnte mhm. und wenn sie das dann irgendwie so ein bisschen neu und fancy machen, dann dann finde ich es oftmals auch, auch ganz lecker. Aber das stimmt schon, du hast auch ein Problem, gerade jetzt zum Beispiel Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, machen mal eine deutsche Hausmannskost vegan. Das wird schon eine Herausforderung, wenn du das in vielen ja, anderen Ländern ja. äh, einfacher hinbringst. Ich mag zum Beispiel auch die türkische Küche unfassbar gerne. Also die Gewürze auch, die die nutzen und hier so eingewickeltes Blätterzeug, Weinblätter und äh, den ganzen Hirse-Couscous sowieso gedöhnt. Ja. Also auch ziemlich nice. Julian, wir sind schon wieder, äh, das ist, wird hier schon wieder eine Länge unserer Hauptfolge. Das ist lustig, weil heute ich hatte nicht auf dem Zettel, dass heute Montag ist. Irgendwie hatte ich durch dieses Silvester-Ding das Gefühl, heute sei Dienstag, weil ich dachte, gestern sei Montag gewesen, durchs neue Jahr. Und dachte, wir nehmen nämlich heute die Hauptfolge auf und der Wochenkickstart wäre ausgefallen. Und dann ist mir eben gerade erst aufgefallen, als wir aufgenommen haben, ach, das ist ja ein Wochenkickstart. Äh, dementsprechend ja. jetzt fast schon eine Zwischenlänge zwischen Wochenkickstart und äh, ganzer Folge. Ja. Aber es ist doch schön, dass wir uns so viel zu erzählen haben. Ähm,
1: ich habe hab noch gar nicht von meinem Silvester eigentlich erzählt, ich war ja in der Elbphilharmonie im, im Konzert und dann äh, auch in der Elbphilharmonie im, im, aber das ist sich völlig egal. Jonah, du, wir haben von Ich habe bei dir bei, bei Insta auf jeden gesprochen. Fall
0: gesehen, dass du das Silvesterfeuerwerk sozusagen aus deinem Hotelzimmer oben, hoch oben über der Stadt mit Sophie äh, gesehen hast auf dem Balkon und ich muss sagen, da war ich neidisch, das fand ich sehr schön.
1: Das war nicht der Balkon, das war quasi im äh, Hotelzimmer. Das einfach ja. nur so eine riesen Glasfront. Ach so, genau. ja gut,
0: okay. Aber der hättet ja, die hattet ihr offen und dann war es wie so ein Balkon, so mäßig. Standet ihr ja da dran.
1: Genau, das war, war euer nicht offen, Hotelzimmer. Das davor, aber genau, genau. ja. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, aber das ist es auch. Ich wünsche euch allen ein richtig gutes... Äh, wir machen jetzt nicht so einen Quatsch mit Jahresvorsätze und bla bla bla. ihr keinen e eh keine einhalten. Hey, erzählt Ich habe im letzten Jahr versucht, irgendwie auf Weizen und Zucker zu verzichten. Dann hat Hitler, die Hitler hat Putin die Ukraine Ach. überfallen und dachte, jetzt ist jetzt, ist, jetzt ist auch schon egal. <lacht> Komm, mehr mit Aber Puchen. ich
0: zitiere hier gerne kurz äh, einen Teil der von mir an Weihnachten. So ein großes Problem ist Putin jetzt auch nicht oder wie war das noch? Ähm, Wer hat das gesagt? Ja jemand. Bei dir? Jemand. <lacht> oh Gott. <lacht> Es ist ja, alles falsch, was er macht oder so. Ähm, nee.
1: wir, sehen, wir hören uns eh wieder morgen oder übermorgen. Das heißt, dann lass uns hier mal einen Cut machen, genau das dass wir nicht so viel Zeit machen Wir mal. wollten eine lange Folge machen, damit der gut in die Woche startet, ins neue Jahr. Wie nennen wir die Folge?
0: Na, irgendwas mit, was haben wir gesagt? Knorke im, nee, knackig im Dönermannhaus. Sowas hast du doch eben vorhin gesagt. Kernig hast du auch noch kernig. gesagt. Knackig und kernig. kernig. Knackig und kernig.
1: Knackig ja, und kernig
0: so in der Dönerbude oder so. Ja, gut. Sagt, was es Jana. uns gibt. Schön, dass ihr dabei wart. Auf ein neues Jahr. Wir freuen uns ganz arg, dass ihr weiterhin zuhört. Gebt uns gerne fünf Sterne und dann hören wir uns am Donnerstag in alter Frische und voller Länge. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Diana und Julian.
1: Tschüss.